0: A todas, bienvenidos a Tecnología con Diego, yo soy Diego y hoy estamos en un nuevo episodio donde vamos a hablar de Apple, ¿vale? Apple esa gran compañía, archiconocida, querida por muchos, odiado por otros pocos, pero que no deja indiferente a nadie. Yo hoy vengo a hablar de mi experiencia con Apple y por qué creo que juega un papel tan fundamental en la tecnología. En todos los sentidos. Sin ir más lejos, creo que Apple levanta mucha expectación y venimos a hablar concretamente de esta palabra, fan, fanatismo. Yo no me considero fan de Apple, creo que me gusta como compañía, creo que tiene buenos productos, pero no creo que sea algo tan notorio como para que yo me considere un fan de esta compañía. Sin embargo, hay mucha gente, canales de YouTube podcasters que sí que se consideran fans, o si no se consideran fans, no hay más que ver de los que hablan y a dónde quieren llegar con, con su contenido, que incluso en algunas, algunos casos la descripción propia lo dice. Vengo a hablar sobre Apple. Y no está mal, la, la verdad es que no, no creo que haya nada de malo en esto, pero creo que lo catalogaría de fanatismo, ya sea por una parte los geeks o por otra, los usuarios que no se interesan en sí por la tecnología, sino que se interesan solo por los dispositivos, por el software, por todo lo que sea de Apple. Y todo esto creo que tiene una mención especial. Creo que todo esto merece ser mencionado en este episodio y creo que merece la pena hablar de ello. Porque esto lo llevo viendo desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria sobre todo esto de la tecnología y de esta empresa Apple. Y la verdad es que no voy a decir que es la empresa que más fanáticos ajunta, ni mucho menos, pero creo que sí es una gran eh, compañía que tiene detrás demasiada gente que es muy fan de de la marca. Y por eso mismo he querido hablar de todo esto, porque me parece muy curioso y quiero ir un poco más allá con todo lo que Apple mueve y todo lo que Apple conlleva, que no solo es software o hardware, hay mucho más detrás. Yo, por ejemplo... Llevo usando Android desde el Galaxy S1, bastantes años hace de eso ya, y desde entonces he seguido usando Android. He tocado iOS para alguna que otra prueba, pero nunca ha sido mi dispositivo de día a día, que tengo ganas para aprender mejor cómo funciona y cómo usarlo, pero la verdad es que todo lo que conozco de él, tengo que decir que no me llama la atención. Y no porque no lo haya intentado o porque no me haya interesado por ello. Simplemente porque no han encajado conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, desde que me compré este Galaxy S1, he ido pasando por diferentes dispositivos. Recuerdo desde que conocí los Nexus, usar los Nexus y luego usar el Pixel. Pero no soy fan incondicional de Google. Creo que los Pixel no me empezaron a gustar. Y creo que sin sin gustarme, a ver qué ocurre con el Pixel 4. Y cogí y me volví a pasar a Samsung de nuevo. Por probar. Creo que incluso también probé Huawei. También probé algún Honor. Recuerdo también alguna otra marca que ahora mismo no, no tengo en mente. Algún BQ como dispositivo de prueba, etcétera Y esto es lo interesante. Que yo me he movido, he querido probar cosas nuevas. Porque no me anclo a Google, no me anclo a Android. Si yo encuentro algo mejor tened por seguro que lo voy a utilizar. Me parece interesante aprender nuevas, nuevos software nuevos dispositivos, al igual que con, con los wearables. Yo tuve eh, el Motorola 360, me pareció un smartwatch perfecto, me encantaba Android Wear, pero luego vi que tenía algo que no me acababa de convencer y me, par- y me pasé un Galaxy Watch. Así que con esto quiero decir que no es que yo sea la excepción y que en Android no haya fanáticos. Claro que los hay. Pero creo que Apple logra que ese fanatismo sea aún más fuerte y como tiene ese ecosistema cerrado, ni siquiera puedes cambiar y probar marcas nuevas porque todo es Apple, ya sea el software o sea el hardware. Por eso también creo que tiene algo de diferencial. Por ejemplo, empezando por los smartphones, por los iPhones, creo que esto puede ser, ¿vale? Esto es mi obviamente mi experiencia, es mi opinión, que nadie se lo tome como un ataque a Apple ni mucho menos y obviamente estoy generalizando seguramente me equivoqué pero eso es justamente lo que quiero, quiero generalizar y quiero dar mi punto de vista porque es algo subjetivo, no pretendo ahora dar con, con una clave con un estudio o tener una muestra e intentar llegar a una conclusión, porque no es así ¿vale? simplemente estoy exponiendo mi opinión entonces dicho esto el ciclo de renovación de los smartphones. Y justamente en Apple, desde mi opinión, repito, creo que es algo muy interesante y muy potente, porque ya no solo los geeks, aunque también puede serlo, pero yo lo veo más en la gente, en el usuario de a pie, en el cliente de a pie, veo que el ciclo de renovación de los smartphones es muy corto. ¿De qué me refiero con esto? Que hay gente, mucha, al menos desde mi experiencia, cosa que no veo con los smartphones de Android, por ejemplo, que cambia su dispositivo dispositivo móvil cada seis meses. Con cada nuevo iPhone cambian el dispositivo. Y esto sin muchas veces que lo necesiten o sin que ni siquiera sepan qué ha cambiado en este dispositivo, qué tiene de nuevo o qué les puede aportar beneficioso respecto al que tenían anteriormente. O incluso sin ni siquiera saber cómo utilizar la 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 gran mayoría de características que tiene un iPhone. Muchas veces simplemente por la marca. Eso es a donde quiero llegar. ¿Por qué en Apple y no en Android? Porque en Android quizás no hay una marca tan fuerte a nivel de marketing, a nivel comercial. Puede ser. Pero es algo que me ha llamado muchísimo la atención y creo que merece la pena mencionarlo. Por otra parte, el ecosistema de Apple es maravilloso. Esto tengo que dar la razón y si usas Apple es genial. Tienes todos los dispositivos de Apple, están todos sincronizados entre ellos el software está pensado para muchos del software está pensado no todo obviamente para que si tienes un Mac te funcione eh, por ejemplo en el iPhone sin hacer gran cosa simplemente tienes que instalar las dos aplicaciones en los diferentes dispositivos y voilà, sincronizados entre ambos y esto es maravilloso estoy totalmente de acuerdo y este punto es para Apple pero dentro de ese punto tiene un problema y es que te obliga a usar todos los dispositivos de Apple. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, te gusta una tablet de Samsung, te parece muy bonita, te parece que tiene un buen diseño, que tiene un buen precio, te parece que cumple tus expectativas y que te podría funcionar. Pero a la misma vez tienes un iPhone y tienes un Mac, y piensas, es que si me compro esta tablet, voy a perder lo que tengo en el Mac y en el dispositivo iPhone. Por tanto, no me la compro, me compro el el iPad. Me parece más fea, me parece mucho más cara, pero estoy acostumbrado al sistema operativo, me va bien y además tengo la sincronización entre mis otros dispositivos y estoy dentro del ecosistema. Lo dicho, es algo muy bueno pero a la vez te obliga a estar dentro de Apple y esto además es cerrado muchas veces. Por tanto, olvídate de poder comprarte un Android e intentar meter ese software o esa sincronización en el dispositivo. El ecosistema de Apple es cerrado. Y eso es algo que no me gusta, por ejemplo como programador, que si por ejemplo quisiera programar para iPhone y quisiera hacer una aplicación, tendría que hacerla sí o sin sí un Mac. ¿Por qué? Porque el ecosistema de Apple es cerrado hasta, hasta ese punto, hasta los programadores tienen que usar los dispositivos de Apple para programar para esos dispositivos. Y aquí es donde viene el por qué quizás no soy tan fan de Apple, porque me gusta el open source y aunque solo una pequeña parte de Android sea open source, porque algunos podréis decir esto totalmente de acuerdo. Sin embargo, muchas de las aplicaciones que están en Android, incluso hay una tienda o hay un market que es F-Droid, ¿vale? Que son solo aplicaciones open source. Pues todo esto lo podemos tener en, en este dispositivo, lo podemos tener en Android, podemos usar software libre y podemos incluso aportar código a Android, a la parte open source de Android. Pero algo es algo y eso cuenta. Cuenta mucho más que justamente lo que hace Apple, que es cerrarlo todo. ¿Por qué no me gusta tampoco Apple? Lo he mencionado hace poco con el tema de la tablet. Creo que pierdes decisión. Si no te gusta el notch tremendo que tiene el iPhone, no te queda otra que comprártelo. Si, por ejemplo, yo como como usuario de Android quisiera, no sé, no tener un notch, por ejemplo, me podría comprar un dispositivo que tuviera una cámara retráctil, por ejemplo el OnePlus 7 Pro, o comprarme el nuevo Xiaomi que ha salido con la cámara retráctil, o irme al Galaxy S10 con los agujeros. Tengo tengo una amplia eh, gama de productos en los que puedo elegir teniendo el mismo software, aunque es cierto que con diferentes capas. Eso es otra cosa que... punto negativo para, para Android. Pero es lo que tienes. Cuando das opciones y cuando abres a que varios fabricantes puedan hacer lo que ellos quieran y das esa libertad, estos fabricantes harán lo que quieran. Y aquí es donde tú pierdes un poco el control sobre tu software, que, pues... Realmente Apple lo gana porque solo él puede hacerlo. Y aquí es donde para mí entra algo muy importante y es la libertad a elegir. Que puede sonar muy básico, puede sonar... Diego, que estás diciendo, no? Esto obviamente todos tenemos la opción a elegir. Todos somos libres de tomar cualquier tipo de decisión. Pero cuando está el ecosistema de Apple parece que esto pierde fuerza y que sea como sea tiramos a los dispositivos de Apple porque estamos acostumbrados porque nos vienen mejor, porque ya se van a a encajar muy bien en el ecosistema que ya tenemos creado, en el que tanto dinero hemos invertido, etc. Y justamente por eso, porque yo creo que tienen que existir estándares, tienen que existir apertura, tienen que existir otras formas para sincronizar y para crear tu propio ecosistema. No creo que te tengas que basar en una marca o en algo que trabaje para una marca. Por ejemplo, si yo tengo alguna aplicación que solo funciona en Mac, iPad y iPhone, sea que muchos la van a utilizar, porque mucha gente tiene estos tres dispositivos. El problema es que yo, por ejemplo, solo tengo el MacBook. No tengo ni un iPad, no tengo ni un iPhone. Y en mi caso, pues, porque no me gustan, porque no, no satisfacen mis necesidades, porque prefiero otro pla- otra plataforma. Pero a la vez creo que Mac- es, MacBook es un buen dispositivo. Por tanto, para mí, eso creo que para quien... Estas personas lo utilicen, les puede ser más que suficiente, pero hay muchos usuarios que no les gusta un iPhone o que les gusta un iPhone pero no les gusta un Mac o que no quieren gastarse dinero en X o en Y o que no tienen iPad, etcétera Entonces yo creo que esto es un punto negativo para Apple y creo que tendrían que ser un poco más abiertos y tender un poco más a crear un ecosistema que pueda funcionar con otros dispositivos y con otros otro sistemas, no solo con, con los de Apple. Y aquí es donde entramos en otro tema de estándares, por ejemplo, los puertos. El iPhone lleva usando mucho tiempo el Lightning y creo que estaba bien cuando existía el micro USB, aunque el micro USB fuera un estándar en la gran mayoría de aparatos electrónicos, no solo en los teléfonos móviles, incluso en consolas o en algunos otros tipos de aparatos, o incluso en una Raspberry, ¿vale? Se, se utiliza este puerto y creo que era el estándar, creo que bien Apple podría haberlo utilizado. Entiendo que había un problema y era que solo encajaba desde una forma, ¿vale? No era, digamos, eh, no funcionaba por ambos lados. Tenía que tener una conexión exacta, ¿vale? Al igual que los USB tipo A. Pero ya con la existencia del USB tipo C, que incluso se se han introducido los nuevos MacBooks, la verdad es que sigo sin entender por qué Apple sigue anclado al Lightning. Porque no se ha pasado al estándar ya no es si, ni siquiera para estar alineado con nuestros dispositivos móviles o incluso con otros aparatos, porque nuevamente pasa a ser un estándar después del micro USB, sino que incluso ni siquiera es un estándar dentro de Apple, porque hay algunos accesorios como teclados o ratones que siguen utilizando el Lightning, pero luego encontramos que los nuevos MacBooks se pasan al tipo C. Ni siquiera dentro de Apple hay una especie de estándar después de, de que el Lightning haya pasado un segundo plano y se haya empezado a utilizar el USB tipo C. Pero es que parece que esto ha sido en los MacBooks, pero no en otros dispositivos. Y entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Por qué no pasar directamente a los tipos C? ¿Tiene miedo a ceder? Y ya por último, me quedan dos temas muy importantes, pero que da mucho que hablar. Uno de ellos creo que es de mis favoritos, creo que es de lo que más me duele. Y no creo que sea la única compañía, pero sí creo que es la que más está liderando esto y la que más agresivamente está llevando esta técnica a cabo. Y es justamente la elevación de precios. Creo que todas estas compañías, aunque en mi opinión... Bueno, en mi opinión no, es algo objetivo. Quien lo está haciendo más drásticamente es Apple. Porque básicamente está elevando los precios de una forma brutal... Pero cada año se dispara aún más cuando ya pensamos que era imposible. Y la verdad es que no ofrece nada nuevo. Ofrece más de lo mismo y todo por un precio mucho mayor al que hace unos años. Y justamente esto se conecta con otra cosa que no me gusta de Apple. Y es la falta de innovación. Últimamente no vemos nada innovador en, lo, en los, en los iPhones No vemos nada innovador en los MacBooks. Vale, puede que la Touch Bar que hayan mejorado un poco el teclado, que hayan cambiado un poco los puertos, pero poco más. La verdad es que veo un poco de falta de innovación. Creo que todo esto que identificaba Apple hace unos años como una compañía que tenía visión, que tenía productos innovadores, que tenía potencia, creo que esto lo ha perdido y creo que simplemente se ha quedado con lo que es, siendo Apple. Y aunque sí es verdad que hay veces que innovan y que lo hacen bien, por lo general creo que se han quedado a la cola respecto a lo que eran hace años y por eso mismo creo que los precios tan elevados y esta subida que se está llevando a cabo pierde un poco de sentido cuando no innovas, porque creo que cuando Apple, por ejemplo, o cualquier otra compañía innova y sube el precio acorde a esto, creo que tiene sentido, estás ofreciendo una innovación, estás ofreciendo algo nuevo Y puede que la gente lo quiera, y puede que sea un sobrecoste, y puede que tengas que pagar por ello. Tiene todo el sentido del mundo. Pero es que la verdad es que no es así realmente. Los dispositivos de Apple, los iPhone, cada vez cambian menos. La verdad es que no he visto algo brutal en los últimos iPhones. Y sin embargo, sí que ha habido una elevación de precios brutal. Así que realmente creo que es otro punto negativo por el cual creo que no soy tan fan de Apple. Y ya para cerrar el tema del precio y con esto el podcast, creo que está totalmente justificado el el precio que se le ponen a los dispositivos de Apple y creo que cada uno es libre de comprarlo o no según esta persona piense y esta persona crea lo que tiene que hacer. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, desde mi opinión, yo creo que muchas veces un valor tan exagerado y tan elevado no merece la pena, sea Apple o sea cualquier marca. Por tanto, yo he tendido últimamente a los años a valorar el producto en sí y obviamente a tener en cuenta la marca, pero no a centrarme en la marca y olvidar el dispositivo, porque al fin y al cabo detrás tendremos la manzana mordida, pero lo que vamos a utilizar al fin y al cabo no es un producto de Apple, sino es un iPhone que es fabricado por Apple. Por tanto, en mi opinión, creo que las marcas están bien, pero que no se nos deben subir a la cabeza, al igual que otras muchas cosas, y eso es otro punto negativo. Así que nada, hasta aquí este episodio de ¿Por qué no soy fan de Apple? Que esto no significa que no me guste Apple, ya para concluir con todo este tema. Y he sido bastante crítico porque he tenido que buscar un poco los motivos que me chirrían y por los cuales no soy un verdadero fan de Apple. Así que nada, muchas gracias por escucharme, espero que lo hayas disfrutado y que sepas que tienes todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción de este episodio que puedes mandarme un audio por Anchor y que nos vemos en el siguiente episodio con más